0: Eigentlich kann man gar nicht sagen, dass man wirklich sprachunbegabt ist, weil wenn man schaut, wir haben alle mal unsere Muttersprache gelernt, ohne wirklich zu lernen, jetzt mal in Anführungsstrichen. Wir waren einfach da, sind auf die Welt gekommen, haben unsere Muttersprache gelernt. Warum sollte das denn bei einer Fremdsprache nicht auch so sein? Also warum kann ich sagen, gut, meine Muttersprache habe ich gelernt, aber ich bin sprachunbegabt? Das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich selbst.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Bisher gibt es hier im Podcast von Einfach Aussteigen über 80 inspirierende Folgen von erfolgreichen Auswanderern in der ganzen Welt. Und wenn ich auf diese 80 Folgen zurückblicke, da gibt es einen ultimativen Tipp, der immer wieder genannt wird, weil er ebenso so wichtig ist und gerade am Anfang darüber entscheidet, ob du im neuen Land einen guten oder eher einen schlechten Start erwischt. Und der wichtigste Tipp lautet, Lerne die Landessprache. Sprache ist nicht nur Mittel zur Kommunikation, sondern eben auch zur Integration. Und wer zum Beispiel in ein spanischsprachiges Land auswandert und kein Spanisch spricht, hat es echt schwer. Wer nach Frankreich geht und kein Französisch kann, vergiss es. Wer nach England, Irland, Australien, USA, Südafrika etc. auswandern will und kein Englisch spricht, hat keine Chance. Wenn es dein großer Wunsch ist, in ein fremdsprachiges Land auszuwandern oder wenn du einfach im Urlaub dich in der Landessprache der Menschen unterhalten willst, bekommst du in dieser Spezialfolge jetzt hilfreiche Tipps und Tricks, wie du schnell, leicht, intuitiv und quasi nebenbei, also fast schon im Schlaf, eine neue Sprache lernst. Mein Podcast bei mir zu Gast heute im Podcast ist Helge Straube. Er ist nicht nur Sprachenexperte, sondern Helge beschäftigt sich auch seit Jahren damit, wie Lernen funktioniert und wie eben jeder schnell gute Lernerfolge erzielen kann und zwar ohne Quälerei. Helga hat übrigens mit Freunden zusammen ein Startup gegründet und zwar die Sprachlern-App Yiki Sprachduschen. Mit dieser App, und das ist das Spannende, kann jeder intuitiv eine Fremdsprache lernen und zwar so, wie man selbst ursprünglich einmal seine Muttersprache gelernt hat. Und das war ja für uns damals auch keine Quälerei als Babys. In dieser Folge bekommst du viele hilfreiche Tipps rund ums Fremdsprachenlernen. Hör unbedingt bis zum Ende dieser Folge, denn da gibt es noch ein spezielles Goodie für alle Hörer hier im Podcast. Ich freue mich jetzt aber erstmal sehr auf das Gespräch und sage herzlich willkommen im Podcast. Good morning, bonjour, buongiorno, buenos dias und guten Morgen Helge.
0: Guten Morgen.
1: Helge, jemand, der sich so intensiv mit dem Lernen und Sprachen beschäftigt wie du. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
0: Ja, die Frage wird mir tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt. Und tatsächlich ist bei mir so, dass ich primär nur Englisch auf einem ziemlich guten Level spreche, weil ich das einfach viel in meinem Alltag brauche und die anderen Sprachen eher weniger. Was ich aber vor jedem Urlaub immer mache, egal ob es nach Frankreich, Italien, Spanien oder sonst irgendwo hingehe, ist, dass ich mir davor ein paar Wochen lang einfach die Sprachduschen zu der Sprache anhöre und ich einfach jedes Mal dann im Urlaub wahnsinnig überrascht oder begeistert davon bin, was das für ein Türöffner ist, wenn man so ein paar Sätze und Wörter und kleine einfache Gespräche in der Landessprache führen kann und so einfach in einen ganz anderen Kontakt mit den Menschen vor Ort kommt und viel herzlicher und offener aufgenommen wird, auch wenn man dann danach ins Englische wechselt.
1: Ja, was die Sprachduschen sind, die du gerade erwähnt hast, da kommen wir im Verlauf des Gesprächs noch drauf drauf zurück. Wie bist du eigentlich generell zu diesem Thema Sprachen gekommen? Ist das, ist das auch durchs Reisen entstanden, weil du irgendwann auch gemerkt hast, du wirst dich einfach besser mit den Menschen vor Ort unterhalten können oder wie kam es dazu?
0: primär über das Lernen selbst. Also die Frage, wie Lernen funktioniert, hat mich schon immer ziemlich fasziniert und gerade auch in der Schule und im Studium habe ich Lernen einfach als super anstrengend und ineffizient wahrgenommen. Und eigentlich fand ich aber immer Lernen was sehr, sehr Tolles. Also ich habe einfach immer gerne gelernt und bin sehr interessiert und offen für alles und Genau, und habe mir dann im Studium irgendwie gedacht, das, das kann doch nicht sein, dass Lernen irgendwie so zäh und so kopflastig und irgendwie ja, oft nicht so richtig Spaß macht und habe dann die Superlearning-Methode entdeckt, die aus dem Sprachenlernenbereich kommt. Und die Superlearning-Methode geht eben so auf das Lernen in Entspannung und so ein intuitiver Ansatz dieser Methode hat mich eben sehr fasziniert und angesprochen. Und dann habe ich die einfach mal ausprobiert. Und habe mir dann im ersten Schritt nach dieser Methode meinen Uni-Lernstoff, den ich auswendig lernen musste für Klausuren und so weiter, aufgesprochen, mit Musik unterlegt. Und dann mir diese Audios einfach im Alltag nebenher super oft angehört, während ich geputzt habe oder in der Bahn saß oder unterwegs war oder Sport gemacht habe. Und dieses Lernen hat eben so gut funktioniert und ich konnte mir den Stoff so gut merken, dass ich dann gedacht habe, daraus muss man was machen, das, das muss irgendwie weitergehen, das kann nicht sein, dass das nicht mehr gibt. Und da eben Superlearning ursprünglich aus dem sprachenlernen kommt und ich so begeistert von dieser Methode war, habe ich gedacht, Sprachenlernen fand ich immer ätzend in der Schule, das ist sowas Blödes, bringt mir aber so viel Vorteile, wenn ich einfach ein bisschen was in der Sprache kann, bevor ich in das Land gehe und ich reise eben auch sehr gerne, dass ich gesagt habe, ich, ich muss da was draus machen.
1: Also hat Lernen in erster Linie für dich mit auswendig lernen zu tun oder wie sehr siehst du so dieses nachhaltige Lernen, dass ich eben nicht nur mir kurz schnell was in den Kopf reinhaue und das dann einfach auf, auf Abruf nochmal abspiele, sondern dass ich mich daran eben auch Monate und Jahre später noch erinnern kann.
0: Nee, genau, also Lernen hat für mich absolut nichts mit auswendig lernen zu tun. Leider begegnet es einem halt in der Schule und im Studium sehr oft und wird oft damit assoziiert, also mit ganz viel Fleiß, mit ganz viel Pauken, mit ganz viel, ja, Kraftakten irgendwie sich was anzueignen. Und das genau hat mich eben immer so sehr gestört, dass ich gesagt habe, da, da muss es andere Wege geben, dass man mehr über diese kindliche Begeisterung, die ich jetzt auch bei meinen eigenen Kindern sehe, dieses Schwammmäßige, ich, ich fasziniere mich einfach für etwas, sei es eben für eine Sprache oder für Mathematik oder was auch immer. Und über diese Faszination und über diesen spielerischen, kindlichen, intuitiven Zugang zu dem Thema, lerne ich dann wirklich und auch wirklich schnell und mit Begeisterung und mit Erfolg am Ende auch.
1: Jetzt bei mir im Podcast ist praktisch in jeder Folge ist das Thema Fremdsprache mit so das Thema, weil es eben der Türöffner ist in der Ferne, um sich zu integrieren und um mit den Menschen vor Ort zu kommunizieren. In praktisch jeder Folge ist es aber auch so, dass die, dass die Leute, die eigentlich auswandern vorher die Sprache nicht richtig können oder teilweise gar nicht können. Warum tun sich viele Menschen so schwer, eine, eine Sprache zu Lernen, weil es eben so mit diesem Fleiß zu tun hat oder was stellst du so fest in deiner Arbeit?
0: Genau, weil wir von vornherein falsch dran gehen, eine Sprache zu lernen. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Wir sind in die Schule gekommen und haben dann da erfahren oder uns wurde es gesagt, dass Sprachenlernen ganz viel Grammatik und ewig langes Vokabeln pauken. Benötigt. So ist der Schulunterricht oft aufgebaut und dieses über die Grammatik und dieses Vokabeln pauken und dieses Zehe und Anstrengende führt eben oft dazu, dass einem schnell mal die Luft ausgeht und man einfach den Spaß und die Freude an der Sprache verliert und dann halt eben auch aufhört zu lernen. Und das Problem dabei ist, dass gerade beim Sprachenlernen ist es nicht was, was man mal eben schnell macht und dann kann man die Sprache, sondern das ist wirklich ein Prozess, wo man dranbleiben muss, wo man eine Weile braucht, um wirklich Fortschritte zu machen. Und dafür braucht es dann eben halt die richtige Methode, mit der es Spaß macht, um dann auch wirklich dran zu bleiben und wirklich in die Sprache einzutauchen. Ähm, aber genau da kommen wir, denke ich, später nochmal drauf zu sprechen, was eine gute Methode ist zum Sprachenlernen. Ja, weil es
1: gibt ja auch diese Ausreden von Menschen, die sagen, ich habe einfach kein Sprachentalent. Anderen fliegt das so zu, die können einfach irgendwie nach zwei Wochen Frankreich Urlaub, sprechen die irgendwie fast fließend Französisch. Ich kann das nicht. Da oft dann auch Leute über 50, die das sagen, so von wegen, naja, jüngeren, da fällt das natürlich viel einfacher. Ist das so? Also gibt es Menschen mit Sprachtalent und ist das Alter entscheidend, wann ich eine Sprache lerne?
0: Naja, da würde ich auch sagen, das belegen auch Studien und zeigen auch Studien, dass das auch wieder eine Erfahrung ist. Wenn man natürlich oft die Erfahrung gemacht hat, das fällt mir nicht leicht. Ich tue mir schwer damit, Englisch zu lernen oder Französisch oder was anderes. Ich bin eher der Mathe-Mensch und das fällt mir ganz leicht. Dann ist es eine Erfahrung, die man über einen langen Zeitraum gemacht hat und irgendwann manifestiert sich die diese Einstellung. Ähm, wenn man sich jetzt aber mit 50 in Chinesen verliebt und total fasziniert und begeistert und von dem Land und den Menschen und diese Liebe zu der, zu der Person quasi so stark ist, dann fällt es einem auch mit 50 wieder ganz einfach, auch wenn man vorher noch nie eine Sprache gelernt hat, eine Sprache zu lernen, weil man eben ganz stark in diese Begeisterung reingeht. Und eigentlich kann man gar nicht sagen, dass man wirklich sprachunbegabt ist, weil wenn man schaut, wir haben alle mal unsere Muttersprache gelernt, ohne wirklich zu lernen, jetzt mal in Anführungsstrichen. Wir waren einfach da, sind auf die Welt gekommen, haben unsere Muttersprache gelernt Warum sollte das dann bei einer Fremdsprache nicht auch so sein? Also warum kann ich sagen, gut, meine Muttersprache habe ich gelernt, aber ich bin sprachunbegabt. Das ist ja eigentlich schon Widerspruch in sich selbst. Und am Ende geht es dann eben um diese Begeisterung und diese Offenheit und diese Unbefangenheit an diese Sprache heranzugehen. Und wenn wir dann eben diese Vorurteile über einen selbst ablegen und sagen, oh, ich tue mir so schwer Sprachen zu lernen, sondern sagen, boah, das ist eine tolle Sprache, das ist ein tolles Land, das sind tolle Menschen, dann wird es einem viel leichter fallen.
1: Weil du dieses Beispiel gerade genannt hast, das Thema Liebe. Wenn du in jemanden verliebt bist und mit dem ja kommunizieren willst, dann hast du ja ein starkes Ziel. Wie wichtig ist das Ziel denn, wenn du eine Sprache lernen willst, also dass du eben was hast, worauf du hinarbeitest?
0: Super wichtig. Also das habe ich eingangs ja erwähnt. Das ist mitunter ein Grund, warum ich primär nur Englisch spreche und die anderen Sprachen nur so ein bisschen, ähm, weil ich für die anderen nicht so eine richtige Notwendigkeit habe. Es gibt Menschen, die haben so eine Begeisterung für Sprachen, dass die einfach der Sp Sprache willen, diese Sprache lernen, ob sie sie brauchen oder nicht, ist für die völlig irrelevant. Aber ich würde sagen, für 95 Prozent der Menschen ist dieser, dieser Grund der stärkste Treiber, eine Sprache zu lernen. Und dieser Grund kann sein, dass ich eben in das Land auswandern möchte, dass ich in einem Urlaub anders mit Menschen in Kontakt kommen will, dass ich mich in jemanden verliebt habe, dass ich beruflich die Sprache benötige. Also da gibt es viele Gründe, und die müssen eben stark genug sein und notwendig genug sein. Und wenn wir die haben und uns ganz klar machen, wird es einem auch viel leichter fallen, eine Sprache zu lernen.
1: Vielleicht noch kurz das Thema, wann bin ich fließend in einer Sprache? Das ist ja auch immer so was, viele viele wollen ja fließend sein, haben aber ja dann das Gefühl, ich brauche dafür irgendwie Zehntausende von Wörtern, die ich erstmal lernen muss, um mich überhaupt fließend also mit jemandem in dem Land unterhalten zu können. Ab wie vielen Wörtern sagt man eigentlich, dass dass ich fließend bin in einer Sprache?
0: Komme ich gleich drauf. Vorher will ich noch ganz kurz auf dieses große Ziel, fließend eine Sprache sprechen zu können, eingehen, weil das ist so ein deutsches Problem, was ich auch so ein bisschen beobachte, ist dieses, dass wir erst meistens etwas anwenden, umsetzen oder irgendwie, ja, verwenden, wenn wir schon auf einem sehr hohen Niveau sind. Vorher trauen wir uns nicht. Wir wollen es einfach, ja, immer erstmal perfekt haben. Und da auch wieder macht es absolut Sinn, sich kurz zu überlegen, warum will ich denn überhaupt diese Sprache lernen? Und bei den meisten ist es der einfache Grund, mit anderen Menschen in den Kontakt zu kommen. Und das gelingt uns auch schon mit einem recht kleinen Wortschatz von jener Sprache ein bisschen unterschiedlich 500 bis 1000 Vokabeln, was schon wieder gar nicht so viel ist. Also so 500 bis 1000 Vokabeln lernt man wirklich relativ flott und kann dann schon wirklich einfache Gespräche führen, in den Kontakt kommen und auf dieser Grundlage geht es dann auch sehr, sehr schnell. Also das Lernen beim Sprachen ist tatsächlich exponentiell. Am Anfang dauert es noch ein bisschen länger, so die ersten 500.000 Vokabeln brauchen noch ein bisschen und wenn ich aber meine Grundlage habe und ein Sprachgefühl entwickelt habe, dann geht es halt richtig schnell nach oben.
1: Also das ist ja eigentlich mal eine super Nachricht. Ich brauche wenig Wörter, ich brauche ein konkretes Ziel, ne? ich soll auch nicht gleich irgendwie so rangehen, alles perfekt machen zu wollen. Ähm, was, was ist denn jetzt gerade für, den, ähm, für den Anfang? Was empfiehlst du? Denn wie sollte ich anfangen, wenn ich jetzt in einer Sprache noch gar nicht äh, mich auskenne? Wenn ich jetzt, also beispielsweise, ich spreche gar kein Spanisch. Ich will jetzt Spanisch lernen. Was wären so die ersten Schritte, wo du sagst, dass ich eben auch nicht die Motivation verliere, irgendwie schon nach einer Woche und nicht perfekt fließend Spanisch kann. Wie soll ich anfangen?
0: Ja, das ist ziemlich simpel tatsächlich und zwar im ersten Schritt geht es erstmal darum, das Gehirn an diese neue Sprache zu gewöhnen und das macht man am besten mit der Input-Methode. Die Input-Methode bedeutet, dass man die Sprache so viel wie möglich nur konsumiert, also die Sprache viel hört und sich mit ihr permanent umgibt. Ähm, dafür kann man sich zum Beispiel Hörbücher, jetzt mit deinem Beispiel, in Spanisch anhören, Podcasts auf Spanisch anhören, Serien, YouTube-Videos und so weiter, was einem halt so begegnet, dass man sich da einfach so viel wie möglich mit dieser Sprache umgibt und sie einfach viel hört. Und dabei ist es am Anfang überhaupt nicht schlimm, wenn man noch nicht viel versteht. Das ist ja natürlich selbstverständlich, man spricht kein Spanisch, man versteht nichts. Aber dennoch entwickelt man quasi durch das viele Hören ein Gefühl für die Sprache und jeder kennt es, glaube ich, wenn man eine neue Sprache das erste Mal hört oder eine Sprache, die man noch gar nicht können kann, dass ist oft so ein <lacht> Also ich kann es einfach nicht differenzieren. Ja. Das ist ein Wort, wo hört ein Wort auf? Und wenn ich die Sprache lange genug höre, dann stellt sich so nach und nach mein Gehirn um, dass ich das System der Sprache verstehe. Also dass ich mich einfach daran gewöhne, wie diese Sprache sich anhört, wie die klingt. Und das ist einfach ein sehr sanfter, einfacher, auch ein Stück weit kopfloser, kopfloser im Sinne, ich muss nicht viel drüber nachdenken, Einstieg, um in eine Sprache zu kommen. Und tatsächlich auch sehr, sehr viele Polykloten nutzen diese Methode am Anfang, um sich erstmal mit der Sprache vertraut zu machen und lassen dann eben die Audios, Videos und so weiter auch gerne beim Kochen, Putzen, Spazieren gehen und so weiter einfach im Hintergrund laufen, um das Gehirn eben an die Sprache zu gewöhnen.
1: Ja, der Grund, warum wir heute sprechen, und ich habe es auch in der Einleitung gesagt, du hast ja zusammen mit, mit Freunden ein Startup gegründet. Ihr habt eine Sprachlern-App entwickelt namens Yiki äh, mit dem man eben entspannt starten kann und wo es ja auch sehr viel ums Hören geht, um eben auch dieses intuitive Lernen. Vielleicht kannst du mal, du hast ja das schon so ein bisschen angedeutet, auf welcher Lernmethode das funktioniert, aber vielleicht kannst du mal erklären, wie die App genau arbeitet und wie ich das für mich jetzt umsetze, wenn ich eine Sprache lerne. Genau, also
0: wir entwickeln sogenannte Sprachduschen, die wir über unsere Yiki app anbieten und unsere Lernplattform. Und die Sprachduschen sind im Grunde Audiosprachkurse. Und mit diesen Sprachduschen duscht man sich in der Sprache und ist dabei einfach sehr entspannt, lässt sich von dieser neuen Sprache berieseln, taucht in sie ein und entwickelt eben so ein Sprachgefühl. Und die Sprachduschen basieren auf so einem Drei-Stufen-Modell. Zuerst kommt immer das Hören, das bedeutet, dass man zu Beginn einer Lektion hört man ein, einfach eine Vielzahl an Vokabeln und kurzen Sätzen mit deutscher Übersetzung, die so rhythmisch gesprochen werden. Und darunter läuft eine entspannte Hintergrundmusik, ähm, was dazu führt, dass man eben noch entspannter wird und sich so die Vokabeln noch einfacher merken kann und noch mehr seinen analytischen Kopf ausstellt sozusagen. Da können wir auch mal gerne kurz reinhören in so einen kleinen Ausschnitt von mhm. den Vokabeln, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und so hört sich das daneben an. To think about,
1: nachdenken, to think about.
0: Proper, richtig, proper.
1: To communicate, kommunizieren, to communicate.
0: To speak. Sprechen. To speak.
1: It is about. Es geht um. It is about. To sound. Klingen. To sound. Also die Musik liegt dann da immer drunter unter diesen Sprachduschen. Das hatte also den Effekt, dass ich mich da entspannen kann und eben nicht zu sehr versuche, mir die Wörter zu merken. Oder jetzt gerade bei dem Beispiel, soll ich dann sofort versuchen, mir auch die Wörter zu merken, wie eben beim, beim Vokabeln lernen?
0: Ähm, nee, eben genau nicht. Sondern man kann sich wirklich einfach entspannen, es einfach auf sich wirken lassen und muss das gar nicht so sehr festhalten. Wenn man die Lektionen dann oft genug gehört hat, verankern sich die eben im Gehirn und man kann sie dann auch aktiv abrufen. Die Musik ist auch ein wesentlicher Bestandteil tatsächlich. Die sorgt eben dafür, auch der Takt, Ihr habt gehört, dass es eine relativ ruhige und langsame Musik ist, dass der Puls eben runterfährt und wir dadurch aufnahmefähiger werden. Man hat aber in der App die Möglichkeit, weil Lautstärkempfinden von Menschen sehr unterschiedlich ist, hat man in der App die Möglichkeit, die Musik lauter und leiser zu machen und auch ganz auszuschalten, wenn man mal wirklich so ganz konzentriert hinhören möchte. Nach diesen Vokabeln kommt dann das Verstehen, weil es eben wichtig ist, die Vokabeln nicht isoliert zu lernen, sondern immer, immer in einem Kontext. Und deswegen folgt auf die Vokabeln eben eine Geschichte, die sich so ein bisschen wie bei einer spannenden Serie durch die Lektion zieht. Dadurch, dass man die Vokabeln und Sätze bereits gelernt hat im vorherigen Teil, versteht man die Geschichte auch auf Anhieb und hat einfach direkt ein Erfolgserlebnis. Und ich würde sagen, dass wir auch mal ganz kurz in die Geschichte reinhören. Stop thinking about proper English. English is about communicating.
1: Communicating? You mean speaking?
0: I do. Just start speaking. Don't worry about how you sound. Wann fange ich an zu sprechen? Das kommt dann direkt nach dem Dialog. Das ist dann die dritte Stufe unseres, der Yiki-Methode. Am Ende kommen dann immer noch Sätze zum Nachsprechen, die wir auch schon vorher in den Vokabeln und dann auch im Dialog schon gehört haben, wo wir dann selber quasi ins Sprechen kommen. Und dieses direkte Anwenden des Gelernten ist sehr, sehr wichtig, um das Gelernte nachhaltig abzuspeichern. Und so haben wir quasi immer dieses dreistufige. Erst hören wir die Vokabeln mit deutscher Übersetzung, lassen uns einfach berieseln. Dann gehen wir in die erste Aktivität, dass wir eben diese Geschichte hören und die Vokabeln nochmal in einem Kontext. Und in der echten Anwendung sozusagen hören. Und im letzten Schritt quasi sind wir dann selber in die Aktivität gegangen, dass man selber eben die Sätze auch spricht, sich selber daran gewöhnt, wie man sich auch anhört, wenn man spricht. Und das dann quasi so als Grundlage nehmen kann, um dann wirklich mit echten Menschen auf der Sprache auch zu sprechen.
1: Wenn wir jetzt diese 500 bis 1000 Wörter nehmen, die ich lernen möchte. Bleiben wir bei dem Beispiel Spanisch. Wie lange, schätzt du, würde das ungefähr dauern, wenn ich jetzt auch nicht so extrem ambitioniert rangehe und sage, ich muss jetzt hier jeden Tag mehrere Stunden äh, mir die, die Sprachduschen anhören, sondern wenn ich eben sage, ich mache das entspannt, irgendwie beim Sport, irgendwie kurz vorm Einschlafen, beim Kochen und so weiter. Was schätzt du, wie lange würde das dauern, bis ich ungefähr so diese 500 bis 1000 Wörter oder bis ich mich eben so ein bisschen flüssig unterhalten kann?
0: Das geht tatsächlich relativ schnell. Du hast erwähnt eben gar nicht... Mit so viel Aufwand, das ist ja das Schöne jetzt an unseren Sprachduschen oder auch an der Input-Methode, die ich vorhin erzählt habe, das braucht gar nicht so viel Aufwand, weil man es eben einfach nebenher laufen lassen kann. Ich würde schon empfehlen, gerade zu Beginn das sehr intensiv mir viel anzuhören, einfach damit sich das Gehirn sehr, sehr schnell dran gewöhnt und nicht nur alle zwei, drei Tage mal kurz irgendwie mit einer neuen Sprache konfrontiert wird sozusagen. Aber dadurch, dass ich das ja wirklich nebenher machen kann, man kann es auch sehr leise drehen, dass man es fast nicht mehr versteht, ähm, kann man das am Anfang wirklich so auch gerne mehrmals am Tag machen. Wirklich immer, wenn es gerade passt, man irgendwie in der Bahn sitzt oder eben abends vom Einschlafen nochmal beim Kochen, Putzen und so. Einfach kurz laufen lassen, damit sich es dran gewöhnt. Und dann ist meine Erfahrung jetzt und die vieler Kunden, dass es wirklich so nach drei, vier, fünf Wochen schon man so weit ist, dass man vor Ort eben die einfachen Gespräche vor allem viel versteht und eben einzelne Sätze auch selber einfügen kann und so einfach relativ schnell in einen guten Kontakt kommt. Und die Sprachduschen sind eben auch so aufgebaut, dass man am Anfang gerade so dieses umgangssprachliche leichten Sätze das Wichtigste auch lernt.
1: Ja, also ich habe selber schon ausprobiert und äh, find, find das super, weil es eben intuitiv ist und weil ich eben auch fest davon überzeugt bin, dass du erstmal die Sprache nur übers Hören lernen solltest. Und eben halt da auch nicht, wie es in der Schule ja heute fängt, man ja sofort mit der Grammatik an und mit einer Satzbildung und so weiter und schafft schon so große Hürden, wo die Leute ja gar nicht mehr drüber springen wollen, weil man irgendwie denkt, Gott, wenn so eine Satzbildung schon so kompliziert ist, wie soll ich da mit jemals sprechen können? Und ich finde das eben bei euch so faszinierend, dass die Hürde da sehr klein gehalten wird, dass, dass du einfach mal anfängst und dass du, dass du loslegst eben, eben durchs Hören. Was würdest du sagen, sind so die, die Hauptkunden äh, Hauptnutzer bei euch, was, also für wen ist Yiki geeignet?
0: Ja, es ist immer schwierig zu sagen tatsächlich, also grundsätzlich erstmal für jeden. Die meisten Lernenden von uns, die jetzt die Sprachduschen nutzen, sind erwachsene Menschen, die entweder beruflich oder für den Urlaub oder fürs Auswandern ähm, eine Sprache lernen wollen oder auch auffrischen. Also die, die Sprachduschen eignen sich auch sehr, sehr gut zum Auffrischen, dass man sagt, ich habe schon ein gewisses Level auf Englisch oder ich hatte mal Französisch in der Schule. Und mit den Sprachduschen geht es wirklich super, super schnell, dass man den ganzen Wortschatz, den man schon mal gelernt hat und das Gefühl für die Sprache einfach sehr, sehr schnell wieder aktiviert. Und dann haben wir aber auch für Kinder tolle Kurse tatsächlich im Englischen und Französischen. Die machen richtig Spaß, auch vielen, vielen Erwachsenen macht er richtig Spaß und nutzen den auch als Einstieg in die Sprachen. Da ist quasi die Story einfach sehr am, am Kind, Jugendlichen ausgerichtet. Da geht es um den Bruce, das ist ein zwölfjähriger Junge, der eines Abends eben an seinem Handy rumspielt und plötzlich leuchtet das Handy sehr hell auf und es erscheint ihm Zero. Und Zero ist so ein magisches Wesen, welches die Fähigkeit besitzt, Bruce in alles zu verwandeln und an jeden Ort zu bringen und so erleben dann Bruce und Zero eben in dem Kurs viele, viele Abenteuer, die reisen auf den Mond, ähm, sammeln Müll in der Karibik und machen einfach viele verschiedene Dinge und so bekommen die Kinder eben einen sehr spielerischen Zugang zu der Sprache eben über eine spannende Geschichte, über das Sprachgefühl und müssen gar nicht großartig eben drüber nachdenken, wie die Sprache eigentlich funktioniert, sondern es fliegt ihnen einfach zu. Genau, also so im Grunde 25 bis Rentenalter ist bei uns alles dabei und dann eben diese Zielgruppe nochmal ähm, erste bis achte Klasse, die eben unsere Schülerkurse nutzen.
1: Wie viele Sprachen sind eigentlich aktuell im Angebot?
0: Sieben Sprachen, also Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Schwedisch und Griechisch haben wir aktuell im Angebot, ähm, sind jetzt gerade dabei, Japanisch, Holländisch und Kroatisch zu entwickeln wollen da aber noch ein paar Sprachen auch nachziehen noch. Wow und neben den neuen Sprachen bauen wir eigentlich permanent das Angebot der bestehenden Sprachen aus, also dass da einfach immer wieder neue Lektionen und neue Sprachduschen in den bestehenden Sprachen auch dazukommen.
1: Vielleicht noch kurz zu den Hard Facts. Was kostet das, wenn ich da jetzt einsteigen möchte, die App runterlade, mir da ein Abo ähm, hole? Also man kann sich immer
0: erstmal mal kostenlos in, entweder auf der Webseite oder in der App anmelden und erhält dann für immer die ersten zwei Lektionen kostenlos. Das bietet eben die Möglichkeit, einfach mal ganz entspannt in die Sprachduschen reinzuhören, zu schauen, hey, ist diese Methode was für mich und wenn es einem dann gefällt, gibt's Yiki Premium ab 5,95 Euro im Monat als Abonnement. Und mit Yiki Premium erhält man dann Zugriff auf alle Sprachen und Lektionen, die wir anbieten. Wir haben uns dafür eben entschieden, weil wir eben diesen Doppeleffekt haben: A, Man kann damit eine neue Sprache lernen, aber auch eine auffrischen, weshalb eben viele parallel zum Beispiel Englisch auffrischen und daneben Spanisch als neue Sprache lernen. Und da haben wir uns eben für entschieden, es unseren Lernenden leicht zu machen, dass sie eben nicht parallel drei Abonnements laufen lassen müssen, wenn sie drei Sprachen lernen wollen, sondern eben mit einem Abonnement auf alles Zugriff erhalten.
1: Ja, wer jetzt mit Yiki starten möchte, Helge hat einen Gutschein mitgebracht und zwar exklusiv für die Hörer hier im Podcast und zwar eben genau für Yiki Premium. Wenn du jetzt hier zuhörst und direkt loslegen möchtest, es gibt einen 20% Gutschein mit dem Gutscheincode. Einfach aussteigen, alles zusammengeschrieben. Diesen Code einfach bei der Bestellung angeben. Den Gutscheincode und den Link zur yiki webseite und der App findest du auch in der Folgenbeschreibung und den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Probier die Sprachduschen unbedingt aus und erzähl mir von deinen Erfolgen. Ich bin sehr gespannt. Auf der yiki webseite habe ich gesehen, gibt es übrigens auch noch weitere hilfreiche Tipps zum Sprachenlernen, auch zum Thema Motivation beispielsweise, das nur so am Rande. Jetzt Helge, du hast ja auch viel Kontakt zu euren Nutzern. Vielleicht hast du zum Abschluss noch eine kleine Geschichte, die dir in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, also tatsächlich kam gestern wieder ein Feedback rein, über das wir und ich mich uns sehr gefreut haben. Die Dame meinte, dass sie eben 50 Jahre alt ist und seit 30 Jahren nach einer Methode gesucht hat, die eben nicht über Grammatik und Vokabelpauken funktioniert und sie jetzt mit Yiki ihre Suche endlich beenden kann. Und sie lernt aktuell Italienisch und hat sich schon in die zwei Hauptcharaktere total verliebt und freut sich gerade mega mit denen irgendwie gerade auch in der jetzigen Zeit durch Corona und Co. mit den beiden durch Italien zu reisen, das Land zu erleben, die Kultur zu erfahren und ist eben total begeistert und happy. Und über so ein Feedback freuen wir uns natürlich sehr.
1: Toll, also ich wünsche euch auch, ihr seid auch ja noch ein äh, junges Team, kommt aus, aus Freiburg mit dieser App, also ich wünsche euch viel Erfolg, äh, weiterhin alles Gute kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, das einmal auszuprobieren. bedanke mich sehr für deinen Besuch hier im Podcast und äh, freue mich, wenn wir bald mal wieder sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch und wünsche allen, die hier zuhören, frohes Auswandern und entdeckt die Welt für uns. Das war
1: die Spezialfolge zum Thema Wie lerne ich schnell, einfach und intuitiv eine neue Fremdsprache? Zu Gast war Helge Straube von der Sprachlern-App Yiki Sprachduschen. Alle Infos findest du auch auf der Webseite yiki.de, geschrieben j-i-c-k-i.de. Den Link gibt es, wie gesagt, auch in den Shownotes. Und nutze den exklusiven Gutscheincode einfach aussteigen, dann sparst du 20%. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich freue mich sehr auf dich. In der nächsten Woche dann wieder mit einer regulären Auswandererfolge hier im Podcast. Bis dahin, alles Gute. Ciao.